0: 嗨，各位听众，大家好，欢迎来到老派博粉的妙思异想特辑节目，我是老派博粉嘉玲。非常开心的告诉大家，今天这个节目呢是由国立台湾美术馆赞助播出的哟。国粉们是不是也经常去台中逛逛精彩丰富的国美馆呢？那儿真的是一个遛小孩的好地方啊！室内外的空间都非常的开阔舒朗，无论是装置艺术、雕塑作品，或者是美术馆空间，到处都充满了美感，是假日享受异文气息的好去处。但是呢，身为父母的你，是不是也偶尔会有这种烦恼？哎。国美馆展出的当代艺术作品，有的时候真的很难理解，特别是牵涉到各式各样跨越时空的重要议题，知识层面实在太广博了，我都不知道要怎么样跟孩子解说。国美馆跟老派博粉呢，都了解你的心声，所以我们合作研发了一款非常适合大手牵小手一起玩美术馆的参观神器，保证会让你与孩子一起在美术馆里尽情的动眼、动耳、动手。动脑，今天呢就是要来跟大家好好的介绍这一款参观神器咯，先请神器制作人永晴助场。嗨，大家好，我是永晴。嗨，永晴。呃，这次的这个参观神器呀、啊，我们主要是针对哪一档展览
1: 制作的呀？我们这次的设计主要以“逐鹿之海”物流、人流、海流这个特展为参观基地，展期呢是到四月十号。哦、oh, ，那快要结束嘞，大家赶快。去哦，真的，我非常推荐爸爸妈妈带孩子一起观赏。那在这里，我也可以跟大家分享我实际参观之后的一些想法。嗯在参观之后啊，我就了解到了这档展览很大部分的创作都是和台湾的故事有关、oh. 嗯，对，比方说热兰遮城啊、嗯、林爽文事件等等，嗯，这些大概都是我国小五六年级开始就可以在历史课本学到的。嗯哼，嗯，所以我在参观的当下，我就觉得啊，如果自己回到国小、国中的年纪，然后爸妈可以带我参观这档展览，我就会觉得哇，这不是课本在讲的吗？而且是用绘画、影片。就讲历史。我觉得比上课有趣多了，嗯、然后我还可以跟爸妈炫耀说：“哎，这个我知道哦。<笑>对”<笑>
0: 对，我觉得现在的孩子真的很幸福哦、嗯，就是能够透过艺术作品来了解台湾的故事。那每一位艺术家呢，把他们自己对于这块土地呃所关注的议题，用创作的手法把这个思考转化成具体的作品，真的是都非常厉害哦。嗯、那从《逐鹿之海》这个展览的名称啊，我们可以联。讲到大部分的作品，应该都是在谈台湾，它位在太平洋西侧这个重要的这个战略位置上面哈，曾经发生过各种资
1: 源流动还有争夺的故事吧，是吗？嗯、没错，正如嘉玲所说的，在这档展览中，我们会看到台湾艺术家描绘或记录下他们所了解的台湾，嗯，以及台湾和海洋、台湾和世界各地的人之间他们所产生千丝万缕的故事。嗯、那时间。点呢，一路从十七、十八世纪的大航海时代延续到我们现在生活的当代。嗯，那我们可以看到台湾这座岛屿啊，它在不同的时空中扮演了什么样重要的角色？它可能和经济有关，也可能和政治有关。详细的内容，欢迎大家点选资讯栏中的特展连接进一步了解哦。
0: 不过听起来是一个蛮严肃的题目哈、哦，我们可以想象应该是有满满的知识啊，还有艺术家的创意可以学习这样子。不过我们老派博粉做的参观神器呢，它除了就是学习这个目的之外，一定要好玩才行、嗯，对不对？所以我们用了一个
1: 很酷的构想来贯穿整个设计哦。嗯，这个构想就是罗盘。嗯，嗯我们挑选了最适合各位家长和孩子可以一起参观的艺术作品。然后用专门为你和孩子设计的罗盘，在展场中可以穿梭。那这个独家设计的旅程，就叫做“超时空罗盘航行海岛之间”。那这也是一份纸本的参观学习地图，也叫做全市学习资源单，有点长。<笑>对，那这份学习地图呢，最适合国小高年级到国中二年级的孩子与家长，让你们可以一边以游戏的方式参观美术馆，嗯、然后依照罗盘的指引前往艺术家透过创作所打造的时空，认识不同的议题啊，还有故事。除此之外呢，我们也会带领大家使用老派博粉很独到的意向思维这个方法，很简单又很实用的思考步骤，来一步一步的探索作品，发掘自己、还有艺术家、还有作品之间的关系或连接，是一个看艺术学思考的过程。嗯对。然后我们也很希望啊，每一个家庭成员都能够很安心，然后很有自信的进入国美馆，随着这份参观学习地图的引导，都能够。更主动地投入欣赏艺术作品的时光。
0: 对，我们真的很希望这种神奇可以解决各位爸爸妈妈们的烦恼哈、哦<笑>嗯。而且呢，我们也一直相信，就是不论你是在哪一个产业工作，或者是受过哪一些专业训练，透过我们设计的参观学习活动，每一个人都能够很轻松的去探索艺术创作，来感受艺术品的魅力哦，并且呢，能够进一步培养自己和孩子的美学素养，精进思考力。但是啊，我们刚刚讲的好像还是蛮抽象的，对不对？就是还是讲比较理论的东西、嗯。那永晴，我们要不要来用一件作品当例子，跟大家介绍一下，呃，怎么样去使用这个超时空
1: 罗盘来玩耍呢？好啊，那我觉得我可以来分享一下我自己最喜欢的一件作品。嗯，它是在三零二展览室中有个空间，然后我们一走进去就能看到墙面上有几幅画作。那这几幅画作呢，我们就可以看到浓眉大眼，然后有着深邃轮廓的先生们，嗯、以及这个画作旁边呢还展示了一些陶瓷碎片，感觉有点神秘。哦，对，对它整个空
0: 间都是一个系列性的作品，嗯、对,对吧嗯？嗯
1: ，那这些画作啊，其实是台。台湾艺术家杨茂林先生的系列作品。作品名称叫做《热兰遮纪事》。嗯，我在观赏画作的时候啊，我的视线完全无法离开画中那些先生们。是长得很帅吗？轮、嗯、<笑>廓很深刻，而且因为一方面是他们占据了画面很大的一部分，就很显眼、嗯，然后就很像小讲话。嗯。另外一方面啊，是他们的穿着，还有他们身后的场景，比方说有帆船啊、大炮等等，都让我觉得天哪、啊！他们就是艺术家到底想诉说什么样的故事？嗯对，然后所以。所以呢，我觉得当我去到进入这个展间之后，我就觉得好像跳跃到另外一个时空，嗯，然后好像在要准备探险或是考古一样，因为有碎片，对，然后就会唤醒我心中想要一探究竟那种动机。哦，我
0: 个人因为就是生物人类学的背景嘛，所以对考古也是非常有兴趣。嗯、其实每一个考古学家都是很厉害而且很博学的逻辑推理师哦。那杨茂林先生的这个系列作品呢，他除了呃画作之外，他用了很多就是在热兰遮城、呃、考古挖掘出来的这些陶瓷碎片去做作品的一部分的展示。某种程度上也是很像用了一些考古学的概念来进行他的创作
1: 的转化。那这些从热兰遮城考古出土的碎片呢、啊，他们见证了台湾十七世纪非常重要的世界关系哦。Oh. 嗯，就是从一六二四年的时候开始，那荷兰东印度公司啊， mm. 他们在台湾殖民之后建立了热兰遮城，他们将热兰遮城作为贸易和政治的中心。那杨茂林先生他的作品当中呢，就以画作来表现荷兰的将军，还有总督，也就是我刚刚说那些无法转移视线那些先生们，轮很
0: 深的帅哥對對
1: 對<笑>大家可以去看看是不是真很帅。<笑>这些浓眉大眼的先生，就是他们，就是那殖民时期那时候的关键人物。嗯，那时候其实是十七世纪的大航海时代。那我们都知道，各个国家都会争取海上的霸权，其中啊，荷兰的东印度公司。和荷兰政府，他们拥有很密切的关系、嗯，所以他们就会透过军事的手段、外交的谈判，或是贸易，还有统治殖民地来获取他们的商业利益。所以呢，当东印度公司他们来到台湾，然后占领台湾之后，就透过殖民贸易这些策略，然后逐步让台湾在东亚的贸易网络中扮演很重要的角色。嗯、对，那我们的超时空罗盘之旅呢，就会让孩子
0: 们化身为艺术作品的考古家哦。嗯、那就是引导大家去观察作品上面的人事物啊，然后推论这个作品它所描绘的年代，还有它要讲述的故事。那么你跟孩子就可以一起观察、讨论，透过这个过程呢，交流彼此对于这一段时间台湾故事的这个理解还有认识哦。那当然也能够呃了。了解艺术家的创作手法，还有艺术家。他自己想要讨论的议题哦，那我们很期待就是这样子的一起参观的时光，能够为大家这个创造一段很高品质的，就是亲子之间的交流哦。嗯、那在设计这一次的参观神器的时候啊，也让我回想起自己在学校的时候对于台湾历史的学习过程哦。那我那个年代这个学习历史的方向跟方式，跟现在当然是很不一样嘛。那因为我们自己就是整个台湾，它不断的在进行。教育改革，每一个世代都有自己的学习回忆。例如，哎，跟我相差刚好整整二十岁的永晴，你在学校学到的历史，应该就跟我很不一样，对吧？
1: 我有查了一下，我国小五六年级开始，大概是民国九十七年、嗯，就是大概十四年前的时候。是、嗯、那时候的社会课，或是到国中分出历史课，我们都会学习台湾历史。嗯，那至少都会有一个学期以上内容哦，会从台湾史前时代开始，比方说认识十三行文化、原、okay. 山文化这些，然后到郑成功时期、荷兰时期、西班牙统治时期、日治时期，然后一直到国民政府。嗯。嗯，那每一个时期基本上都有一个章节的篇幅，是，所以我在美术馆看到杨茂林老师这件作品，就真的还蛮有共鸣的。
0: 嗯，其实我完全没有办法想起我是什么时候在读台湾史的，<笑>印象很不深刻。主要是因为我的历，我的记忆力很差。然后以前学历史，不管是在任何时时期哦，就是我的意思是说，不管是国小还是国中还是高中，学历史都是要用背的，就是在考一个记忆能力。然后对我而言，就是读起来非常的痛苦。所以我高二就很快乐的选自然组，就不用再读历史了。但是其实很可惜，因为我觉得。毕业之后啊，才发现哇，历史实在太重要，而且也太有趣了，很值得我们深究
1: 哦。特别是我们自己生长这块土地的历史，我也觉得就是台湾的历史、嗯，认识自己的家乡是很重要的一件事。真的。那我们为了做就是这个参观辅具啊，老派布粉团队也特别对一零八克纲的历史做了很多的研究。對,对对，我们真的很认真哦，<笑>真的为了切合就是我们的目标观众的学习内容。嗯。所以，比方说，我们就知道了像。是台湾史的部分啊，新增了，比方说原住民的传说，或者是课程内容也加强了日治时期的建设对台湾人的冲击啊，等等这些课程上的转变，嗯，可以让孩子们更了解这块土地发生过的事情。其实我觉得真的蛮棒的，是，嗯，那我们也相信，就是爸爸妈妈们如果跟孩子用这个学习地图参观、欣赏这些和台湾有关的艺术创作，一定会产生非常丰富的讨论，嗯可能像是你会发现啊，原来自己和孩子学习的内容有哪些一样或不一样的地方，那孩子也会更了解自己的爸爸妈妈读书时候的日常。就比方说，没可能没有学比较多台湾史啊等等的，或记忆力很差之
0: 类的。<笑><笑> OK， 那听到这里，大家是不是越来越期待使用我们的超时工罗盘来逛逛国美馆的精彩展览了呢？我们在设计的时候啊，还加入了这个老派博粉独家发展的意想思维这个方法哦
1: 。嘉玲说到这个意想思维，我一定要跟大家介绍一下、嗯，就是意想思维这个看艺术学思考的方法，是老派博粉结合哈佛大学教育研究所。他们所推动的 Artful Thinking， 就是和我们自己累积多年的博物馆英文学习的专业，我们所发展出来的一个思考的方法嗯。嗯，那很适合台湾社会环境还有文化的脉络的一个学习方法
0: 。对，所以大家拿到参观学习地图的时候啊，你你就会发现，这个跟你。就是传统上认识的学习单非常的不一样。我们没有填空题，然后也不强调专有名词的学习，也不鼓励找所谓的正确答案。是我们是引导你跟孩子一起去观察、思考，提出自己的好奇，也会引导你们想想看自己的生活和作品之间的关系，并且相互分享观点哦。那这是一个可以循序渐进去练习怎么亲近艺术作品，还有怎么透过欣赏艺术来。来锻炼思考的一个学习的过程哦。那重点是呢，这些很简单的思考步骤，就是看起来很简单，比如说观察、思考、好奇哦。其实呢，当你呃能够熟练这些步骤之后啊，就会发现，我们能够很有意识的把这些步骤运用在生活里，或者是学校的课业学习里。那我们就能够很习惯的让我们的脑部去掌握到别人不会注意到的细节。或而且呢，能够产生更嗯、呃、有组织、有条理的观点，能够更能够侃侃而谈
1: 。所以啊，我真的好期待大家带孩子使用我们的超时空罗盘来参观美术馆哦。嗯，那在我自己的成长经验中啊，与妈妈一起逛美术馆是很美好的回忆。真的哦。对我妈妈从我国小开始，几乎每年的寒暑假都会带我到故宫啊、史博馆、美术馆参观。嗯，那基本上呢，我们都会租用语音。导览来帮助我更了解文物或作品，好认真的
0: 妈妈、哦、对
1: 我妈妈就是每到一个场馆就说：“哎<笑>、欸，我们先去租一下语音导览。”哦，对对对。然后啊，在参观的过程里面，就是我也会和妈妈讨论哪一件文物,物很美，我很喜欢，嗯、它可能的功能是什么。那每一年的寒暑假，我都在博物馆或是美术馆度过很充实的时光。嗯哼，而且我也会因为从小定期的去这些不同类型的场馆，就更觉得博物馆和美术馆是。当我需要获得知识的时候，可以寻求的资源是对是，真的是对。当然，就是这也养成了我参观的习惯，甚至现在我的工作就与博物馆有关，真的对很棒啊！感觉这种命中注定，嗯,嗯所以啊，当我这几次就是制作参观学习地图的时候啊，都会想到和妈妈的逛展时光，嗯嗯。对，也想着如果我们可以拥有像超时空罗盘这样的工具，就在我和妈妈一起参观的时候。一定会经历一段拥有特别。意义和回忆的参观体验，比方说，我们可能会讨论的更深入，也能从中更熟悉彼此的想法。我想，可能有些家长们可能也会很希望可以多知道自己自家的孩子在想什么，因为像我爸妈就很想知道。是、啊、<笑>对，所以我觉得通过这份参观学习地图啊，其实无形之中用一种很和谐，然后很愉悦的方式来既由欣赏，还有探索艺术的过程，来激发亲子之间的对话。嗯，对
0: ，我觉得有时候呃，对话真的需要一些刺激哈、哦嗯，就是呃，当我们就是比如说看电视新闻的时候所刺激出来的对话，跟我们去逛美术馆的时候所刺激出来的对话一定很不一样嘛，所以呃，非常鼓励大家就是可以呃。呃，用我们的参观神器来试试看，可以刺激出什么样有趣的对话、哦？没错。那关注我们的听众朋友们，也可能也知道啊，我们才刚刚办完了这个妙计思考高中生营队嘛。那在营队当中，事实上我们也使用了异想思维这样子的方式，带学员到故宫的书画、瓷器、玉器还有青铜器的展厅来参观。那结束之后呢，这个参与的高中生他就跟我们分享说，哇，他们觉得。故宫更有趣了，而且也很喜欢跟伙伴一起观察、讨论的过程，非常非常有收获哦。所以真的很期待，呃，听众朋友还有博粉们，可以在四月十号之前呢，到国美馆去走走，跟孩子、家人甚至自己体验一下超时空罗盘航行海岛之间的旅程。那《逐鹿之海》呢，是一档能够让你跟孩子在展间中前往不同的时间，穿梭海洋和岛屿之间的展览。老派博粉把我们的理念呢、啊，也就是创造好玩又饱满的参观经验这样的想法，注入在孩子们跟家长的参观旅程当中。我们设计出来这个超时空罗盘，航行海岛之间这一份参观学习地图，邀请大家跟家人一起造访国美馆。你们可以在服务台免费取用，而且是限量的只有500份，所以要赶快哈、哦。那如果你在探索玩乐的时候获得任何的想法呀、新发现啊，或者是说你跟孩子还有同行的伙伴留下了什么样有趣的对话跟回忆，都非常欢迎留言或者点击这个资讯栏的小纸条告诉我们哦。最后啊，想跟大家分享这个艺术创作者，也就是刚刚我们介绍的。《热兰遮纪事》的创作者杨茂林老师，他在2016年的个人回顾展手册里，还有发表一段话。他说：“创作至今仍然是我最热衷的日常。作品的形式或许一直在推演变化，却从不曾脱离我以艺术来回应、来诠释我以及我所经历的时代所从出的这块土地。”认识自己的家，向世界诉说自己的家乡，可以有很多种方式。杨茂林老师呢，运用艺术这个媒介，那你呢，会用什么样的方式呢？今天我们的节目就到这边喽，下一集再见喽，拜拜拜拜！以上内容由国立台湾美术馆赞助播出。